0: 吐槽是会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱秀
1: 老弟啊！
0: 首先非常感谢三位听众朋友，第一名是 ONASI， 第二名是丽萍，第三名是庄明，非常感谢以上三位听众朋友对老弟节目的大力支持。本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出的
1: 。
0: 其实这两天呢，天气开始有些变化了啊。现在的天气真的就会让人有不一样的感觉啊！又开始到了那种呢，一边穿着羽绒服，一边穿着半袖，互相嘲讽的日子了啊！就是这种天气，就是会有很多的矛盾点和对立面发生嘛。第一，你穿得多的就会佩服穿的少的，穿的少的也会佩服穿的多的，穿的不多不少的，既佩服穿的多的，又佩服穿的少的。这个有时候呢，我经常出去穿的比较少，好多人看到我呢，他们不是佩服我，他们是同情我。哎呀，连件衣服都买不起啊！<笑>这两天呢，脖子不能动了，就是因为前两天摔跤啊。其实还好，一开始就腰疼，后面这个颈椎越来越严重了。这两天脖子都不敢动啊，没事干呢就要一直扭着脖子。所以说，本期节目我给大家打个提呃提前量啊，就是可能声音会忽大忽小，当你听到声音忽然。还变得微小的时候，那就是我在那里摇头，那脖子实在太难受了，疼的简直是，哎，哥们儿，老胳膊老腿可悠着点吧啊！如果同是八零后的朋友们，真的不要逞强啊，不要说是哎呀，我现在身体还行，我还是强壮，我还是小伙儿，服老吧，朋友们啊！这个时候你不服老，还有什么时候你才能服老呢？身体是自己的，命也是自己的，可千万别作啊！我终于明白了，作是属于年轻人的。你看看有多少人说：“哎，你老了还作？”那不是老了，那叫矫情，对吧？所以说，我们现在这代人呢，要注意养生了。年轻人让他们去作去吧，我们在这里看戏就好了啊。这个经常会有朋友过来问我，哎，老七，你一天在家里都在干嘛？我跟各位朋友讲，我在家里直播。<笑>今天我又直播了啊，整个来的人就三十来个。我突然发现，我网上那些播放率是不是都假的呀？哎，到底有多少人在听我节目？怎么没有人来看呢？从来都是个位数啊，这个差差的。哎呀，让我有些震惊。嗯，有些时候我都晚上睡觉啊，就开始想，这些人都是哪儿来的？都是机器人儿。<笑>然后我就在想，我这做节目有何意义？连颗真心都换不来。<笑>其实这段时间，还有很多的人会跟我说：“哎呀，老天，啊，这段时间太难了。”人生过得实在太不容易了，刚刚复工吧，兜里没有几个钱儿，想买你家牛肉干儿吗？又发现，哎呀，兜里确实没钱。你说这工作做得又累，什么时候才是个头啊？其实这个问题我们在很早以前就开始想过，比如说我在刚出生的时候，我就没有想法，那时候确实。但是，在我刚出生的时候，我爸妈会想，以后该怎么养活这个孩子？其实过去啊，养活一个孩子比较容易嘛，就是不管他吃啥都行。现在很多人在说：“哎呀，我穷啊，我要吃土啊！”我跟你说，我们小时候是真吃土，我都能吃出不同土的味道，而且哪个土比较有养分，知道吗？像很多的人都会常吃土是怎么样的滋味。为什么会吃土呢？因为内蒙啊，沙尘比较大。呃，近近两年啊，就好多的地方开始有一些植被了啊，开始种树。比如说，我们现在经常会啊做那个植树植树那个游戏嘛，然后收收那个能量啊，然后其实支援什么阿拉善，然后种、呃、种树啊这些，其实这就是防风啊，因为过去那个草原它都是。平原嘛，啊，一股风刮、啊、刮过来，哗就过来了，没有阻挡。近两年会好很多，因为树植已经植被已经起来了。在我们小的时候，没有树啊，那大风从西伯利亚冷空气一过来，啊，一刮风，这一路都畅通无阻，直接就刮到你家门口，知道吗？有些时候一开门，像冬天，呃，我们经常可以遇见一个很美的景色是什么呢？哎，这个一开门啊。雪把你家的门都封上了啊、哎，很开心啊！小时候在雪里跑，刮风不这样，一睁眼你感觉你从土里破土而出，仿佛又重新活了一回。过去睡那个房子都是平房，沙土把你家门口埋了，你就感觉你住在一个棺材里，暗、嗯、无天日，你知道吗？每天你吃的饭里都是土。各种土都有啊，所以说我们小时候身体抵抗能力特别好，土生土长。现在好多人在考虑人生当中为什么活得这么难？就比如说像我们那个时候什么都能吃，但是现在人为什么还追求特别苦呢？因为我们以前把最好的东西都给孩子嘛，所以说现在生孩子，然后养育孩子就特别累啊，而且每天挣的工资又不高，随着自己的年纪增长，自己身体也不行比如说，跟各位讲，如果按照我这个脖子，现在去上班，很多的公司肯定会辞退我，你知道吗？比如说，老板叫我，哎，你来办公室一趟你，你我头也不回，我说哦，知道了。老板一看，哎，这人怎么这么牛呢？分分钟穿小鞋把你干掉啊！这就是当代人所做的一些困惑。每个人在职场上或者在生活当中都不容易。其实今天就想跟各位朋友来聊聊，我们谁都过得不容易啊。其实不容易有好多方面，不仅仅是金钱方面，包括我们在人前面的人设。每个人都有自己的人设，比如说我在朋友面前是什么样的一个人设呢？我在朋同事面前是什么样的一个人设？我在自己的家人面前是什么样的人设？比如说，好多人在外面啊。乱七八糟啊！这是整个人都是跟逗逼一样，一会儿开心，一会儿快乐，一会儿悲伤，各种人设都有。但回到家里就是一个乖乖牌。那有的人在家里啊，这个窝里横啊，跟跟自己的父母指手画脚；，去到外头，别人一掐他手指头，自己哭哭三天三夜，你知道吗？<笑>不同的人和不同的人生啊，都是在一个大环境当中促使的。我们每个人都可能会经历过很多种不容易的事情啊，比如说像我们啊、呃，特别想要在朋友面前树立自己的形象，比如说像这段疫情的时间，每个人在家里都有不同的干的事情啊，结果有的人呢，在家里呢捂白了啊，明显就白了一个色号，但是有的人呢，在家里就不一样，他不是白了一个色号，他是大了一码。这差别就明显不一样了，是吧？你看啊，当疫情结束之后，所有人开始上班，第一件事就是，哎，你你胖多少斤呢？最近有没有吃牛肉干减肥？哎，没有，那你完蛋了，我跟你。每个人在生活当中不容易的是，我们想把自己活给外面的人去看。所以说，特别在乎外面人对自己的看法。比如说，有些时候，呃，自己身边的同事会说：“哎，你今天胖了。”你就会觉得自己很胖。其实他瘦的骨瘦如柴。我身边的好多的朋友，我都会敦敦促他们说：“哎，你们稍微减点肥啊。”这是一个正常的朋友的关系去说的，对吧？如果说是一个非常好的朋友，那我就跟他说：“哈哈，你不用减肥。”他会反问啊，他会真的会反问，我都这么胖了，你，哎呀，你还不让我减肥？你是逗我玩呢？知道我逗你玩了，你还在那那么激动干什么？其实生活当中特别好玩的事儿，就是你敦敦促别人减肥的时候特别好玩。就是如果一个身边一个同事他特别瘦，你就跟他说，哎，你该减肥了，他就崩溃了，是吧？每天要吃沙拉，你知道。吗？我曾经在上班的时候，我跟，我那段时间是比较拮据嘛，是确实没有钱，啊，然后中午呢又饿是吧？中午又不能吃太多东西，买外卖也挺贵的，那个时候还没有什么优惠啊，点外卖都是直接打电话的。哎，我说中午点,点点素菜吧，素菜可能会便宜一些。然后点了点,点素菜，然后放在桌子上，然后我就看我这个旁边的同事呢，就点了几个肉菜。我说你点了几个肉菜，这么奢侈吗？哎呀，今天。你也不想想，今天是周五啊，你肯定让自己吃好点。我说马上都周六了，你周五点这么好是有问题的。他说有什么问题呢？是这样的，周六你肯定要去饭店吧，跟你们朋友。他说对呀，我们周五、我们周六会有聚餐呀、啊。所以说聚餐哪有吃全素的？除非你去寺庙吃素斋是吧？<笑>你又不吃素是吧？所以说你那天肯定吃肉，你现在吃肉。对于你现在的身材来说，可能也不行，你知道吧？临阵磨枪，不快也亮。你现在稍微减减肥，到了过两天呢，可能会好一点啊。比如说明天你见了朋友，是不是会好？你明天去不去啊？我明天不去，那你明天再吃一天。周日，哎，你看你肯定瘦了，在你朋友面前眼前一亮，他们都不好刺激你。可是我已经点了，没事，给我，我有素的。这个同事呢，最后离职了啊，就好长时间离职了，到现在我都无法忘怀他的红烧肉。<笑>你知道吗？人生有好多的事情，你会给他呃一一些爱的建议，然后他会虚心接受，并且感激你。所以说，在这个时候，我们会达成一个双向的协定，就是我会想念他，他会记恨我。<笑>我再也不想与这种人为伍了。可能若干年后，他会回想起这个画面，他说：“哎呀，我。”年少的时候太那个什么，太容易受到欺骗。你看看这个同事，他骗了我将近一年的红烧肉。<笑>俗话说，吃一堑长一智。像我这样的人，在他人生当中越早出现越好，会让他人生在以后的路上少上当受骗。就比如说像我妈，是吧？她现在也经常会受上当受骗，就是因为她在生我之前呢，她不认识我。你要在生我之前认识我也也有点事情有点诡异是吧？<笑>但是女生人能认识他爸爸是上辈子的情人嘛对吧？<笑>其实对待父母我们也很不容易，就我们长这么大了，第一呢我们没有办法奉劝好自己的父母，比如说像我们。开始步入成人了以后，你才真的知道一个父母带一个孩子多么不容易，对不对？像我每天在教导父母不要干这个、不要干那个的时候，每次苦口婆心的时候，爸妈从来都不听。这个时候一想到我们小的时候，爸妈让我们学习，我们也不听，就是深有感触，是吧？就比如说这次疫情的时候，你奉劝你妈出门的时候要戴上口罩，他会怎么说你？就是在疫情当中，然后。你跟你的爸爸说一定要出门戴好口罩，他都不愿意听。这就是我们现在没办法跟父母交流的一件事儿，对吧？我们所说的任何的事情，完全没有办法去说通。比如说，当妈的，他们如果要是出现了一些问题，比如说他们上当受骗了，他们会好很要面子，他们不想在自己的孩子面前表现的自己是吧？这个头脑特别不灵清啊，头脑特别。不机敏啊，所以说在这个时候，他们要好面子，说啊你懂啥啊你懂什么？到最后呢，他上当受骗了。你快别说了，<笑>是不是？这个时候你就会感觉到啊、哎，真的挺心疼父母的，是吧？他们也苦了一辈子了，难了一辈子了，好不容易攒点钱，是吧？他们想要挣更多的钱，好给你未来娶媳妇儿啊。结果会发现，这个媳妇儿还没娶到呢，攒的钱被骗没了。所以说就很烦恼，你跟你的爸爸妈,妈妈就没办法聊。真的，有些时候生活的烦恼，烦恼为什么我们不愿意跟爸爸妈妈谈呢？对吧？比如说你要跟你的爸妈谈，你就会发现一件事情，你的烦恼会增大一百倍。所以说我们从来不会告诉自己的父母我们在外头生活有多难嘛。再困难，比如说每一个年轻人在外面工作的特别多，像过去很少，现在。呃，我们年轻人出来的比较多了啊，包括上大学也好，或者是你工作也罢，或者是你嫁到外地也也好吧，这都是我们自己的抉择嘛。比如说你现在嫁到异地他乡，父母本来就说：“哎，你不要去异地他乡嘛，那么远，然后离离家那么远，爸妈也没有办法照顾你。如果他对你家暴，你可怎么办？”然后你拍拍胸脯说：“爸呀，他已经被我收拾的不行，他还敢家暴我？真的，我都能把他打到离家出走，你知道吗？”然后你爸骄傲的竖起大拇指，闺女从小让你练摔跤，果然是对的。但是，闺女，我奉劝你一句，摔的时候尽量少摔腰啊，那玩意以后对你有用。但是生活就是这样，我们不能跟父母说太多难的事情，就哪怕你嫁到外地了，你就在跟父母说，哎，我，呃，爸妈，我这生活不开心啊，我的感情经历不太好。可能不行，只能让父母说更多的唠叨。你说我当初啊，不让你去，你非要去，你看看报警来了吧？不听老人言，吃亏在眼前。你这个时候说这些话，你再比如说你第二次出现了问题，他还会把同样的话再给你重复一遍。爸妈，你们是什么？你们是我的父母，你们不是复读机呀、啊。所以说你在他们那里很少能拿到一些很有建设性的意见。比如说，在你最困苦的时候，在你啊、呃，在城市当中摸爬滚打不行的时候，你说啊，爸妈，我现在工作很累，我每天住在一个不大不小的一个房间，只有七平米，在这里呢，真的实在是太冷了。那尤其是南方，我一个北方的人，我就觉得，哎呀，南方简直太冷了。一到冬天，别人睡觉都开始脱衣服，我们这儿开始穿衣服。我们睡觉穿那个睡衣，你知道吗？在冬天，咱们零下三十多度，绝对都不冷。这就是我们的现状，你敢跟你的爸妈说吗？不能，对吧？你也不能跟你的爸妈说，爸妈，我终于知道“地暖”的反义词是什么了，是高冷啊！<笑>每次我们在想到这些事情，你没有办法跟父母去阐述你自己的苦，所以说每个人生活都是会觉得很累。当你没有自己恋人或者没有你自己朋友圈的时候，你会发现父母才是你唯一亲近对象，但是这时候你还不能给他打，特别难受。然后，当你所有的问题啊，比如说，我们把所有的问题会抛给我的父母，会跟我们的父母去坦开心扉去讲。哎呀，爸妈，我这生活过得可累了，爸妈，我上学学的可难了呢。然后，你能不能给我打点生活费啊？爸妈，我真的不想在这外地再混了。爸妈说，赶紧回来吧。这时候，你真的能跟你父母说什么很多话吗？太难了。现在对于年轻人来说，我们有苦从来不对父母诉说，因为你诉说了太多，总会。纠结于一个答案，就是，你看，让你找对象你不找吧，你这个时候就应该谈恋爱嘛，找一个人帮你扛，对不对？这个时候，谈了恋爱一定要马上结婚，结婚赶紧生孩子，生完孩子呢，我能过去帮你带，咱们一家团聚了。你说现在我能，我老两口去那儿是不是影响你们家庭生活和谐？对不对？你们也一定要有孩子，让你们的感情纽带再深一点，我们才能去嘛。说实话啊，如果说你们没有孩子，父母就去跟你们一起生活，这个婆媳关系很难相处。因为有了孩子，你们会发现感情的根基会稍微稳固一些，对吧？不不不，不看在别的面子上，也要看在孩子的面子上呀，对吧？然个父母在家里还照顾孩子，这个时候他没有功劳也有苦劳，就跟儿媳妇有什么事呢，他也会隐忍。所以说这个时候呢，父母才有机会跟你重聚。哎，你看看。这就又扯到了相亲的问题上了。每次父母从都要催婚，对不对？这个每年催婚，你就会五花八门。这个时候呢，就是父母会动员身边的朋友。我那个时候也是一样，我的父母会动员动员他自己身边的所有的朋友来跟我说：“哎，哎你该找的是吧？找女朋友了。”然后这个时候我就跟我这个。阿姨说：“我说阿姨，你这个姑娘也差不多大了吧？”她说：“对对对。”我说：“我那天看你发朋友圈，你姑娘长得真挺漂亮的。”说：“现在大学毕业了，该工作了吧？”对对对，我我说阿姨，你看，如果你让你姑娘嫁给我，你愿意吗？当时我那个阿姨脸一脸黑线，我说：“这不就得了吗？”<笑>所以说，他们现在没有办法催婚啊，是吧？那个时候我口才一流，所以说人。生任何问题，你都要想着去完全的去把它打消掉哦，不要让他有更多的回击啊，回击的机会，对不对？你说他就没有办法选我做女婿，他有什么话语权去说把别人的姑娘让我往我这里，是吧？往我这里推呢，对不对？那不等于他所找的姑娘肯定是他的仇家吗？你说把一个火坑往另一个火坑里推，两个人能火吗？这两个火坑肯定是埋了嘛，对吧？所以说，在脱单这件事情上，我在年轻的时候没有使，没有受太大的罪过，对吧？我就是躲得了初一，我还能躲过十五，你知道吗？有些时候你真的很难说服自己的父母，跟他们说聊那些事情，而且你会发现啊，就是。呃，男人们啊，都会存在一些问题，嗯、呃，女生就很少嘛，对不对嘛？男生都往往有那些迷之自信，比如说我们在跟父母在谈的时候，跟父谈的事情就比较直接一点，但是跟女谈的事情啊，跟母谈的事情，就是可能我们稍微换一些话题啊，稍微说的委婉一点，比较感性啊。所以说，你跟你妈妈来聊天的时候，可能会稍微啊有点征求意见，但是跟你爸爸，你可能就会他们有一种。股那种叫自信的执着，你知道吗？就是男人一到了一上了岁数，他们就非常的执着，非常的自信，迷之自信，说什么事儿感觉就是对的。啊，完全你你说什么都不行。比如说，就咱们拿买衣服这件事情来说吧。比如说，咱们一家三口出去买东西，然后我妈去换件衣服。哎，说这件衣服怎么样，儿子？我说，哎妈，这件衣服可能穿的不太好看，你再换一件吧。然后我妈会马上过去，啪啪把衣服换了。这件怎么样？直到你换的满意为止。我说，哎妈，这件衣服不错，来看看可以了，对不对？毕竟也是我买单的人。然后呢，接着呢，你看到我爸啊去买衣服是吧？我爸去买衣服，然后去换，哎，这个问我们俩。哎，怎么样、啊、这衣服？这我妈这表示眼光说：“哎呀，你这个衣服不太好呀。”然后，哎，我我爸就可能会去换啊。我爸可能，但是问我就不一样了。哎，儿子，你看看这个衣服怎么样？好看不好看？我说：“哎呀，爸，你这衣服不好看，你换一件再换一下试试这件我爸当时就会把那衣服的扣子系上，就这件你懂个屁呀！哈哈哈！嗯、<笑>所以说，朋友们。每个人生活都是挺难熬的，比如说在我们工作方面也会存在太大太多的事儿啊，就比如说我们每次工作都要熬夜，对不对？然后一熬夜了就非常崩溃啊，好多人都是被迫熬夜，像我也是要熬夜的，我每天到两点多钟了才会睡觉，因为我穿节目要穿一个多小时，所以说在这段时间里，我会经常会把自己身体搞得非常的不好。最近我也是在反思，我是不是应该把自己身体调整好一点啊，让自己早点睡啊。但是每到这个时间段里，比如说像今天晚上我做直播，我做到了九点多，然后十点啊十一点的样子，然后回来嗯、呃、准备公众号啊准备公众号，然后再录节目，已经深夜了。最<笑>熬夜的时候呢，我一般都有一个大杀器，就是要喝咖啡。但是做节目之前，我们不能喝咖啡。啊，因为喝水呢会影响到你说话的方式啊，那这样呢没办法，你要做播音你就知道了。然后这个做节目前呢半小时不能吃饭，不能喝水啊，否则你的胃会受不了。这就是我们现在，所以说我也不建议在做各位也熬夜啊。具体原因就是因为你如果早睡呢，就可以省一顿不必要的一夜宵。只要你不熬夜，你会发现你会省很多钱。现在好多人一直在熬夜，其实他们不是在熬夜，他们在等晚上那顿饭。<笑>太多朋友了，我身边有太多各式各样的朋友，所以说我跟大家讲啊，就比如说你工作啊，工作到很晚，这个时候呢。呃，你一定要选择住的地方。有好多人会选择，哎，离公司很近的地方。那么，比如说像公司一般都会选择在比较这个市中心的位置，写字楼嘛。这样这样的话，呃、对一个公司来讲，它比较好招到人。比如说，一个公司开到一个比较郊区的地方，它很难招到这些社会的精英，而且招人会很困难。我有很多朋友的公司，他们就是。宁可咬着牙付着高额的房租，也要在市中心，这样才能找到人嘛。如果你要到了郊区，哎呀，每天头疼的就是应聘啊，每天把那应聘挂在那里，就没有人过来上班。所以说，呃，在市中心上班就会加大你的生活成本嘛。所以说，在很多人在想去上班的时候，也要犹豫是住在哪里。市中心的房价自然会很高、哦，很多人刚来社会摸爬不滚打的时候。都是要租房的，所以说在租房这个时候，你你会发现一个问题：虽然说你付着高额的房租，但是也会享受高额的便利。身边有太多可以让你有五花八门的东西，比如说一些大城市啊，什么买衣服的、啊、吃的、喝的都有，这就给你造成了一个环境，是吧？就是你到晚上的时候，你很难去抵获住这样的诱惑，是不是？就是比如说你合租，隔壁传来一些烧烤的味道，你就会崩溃。所以说我在那段时间刚开始租房子的时候，隔音是我第一首选，第二我就要隔味道。而且你很少去选择那种就是能做饭的那种屋子，就是我们要找那个房间一定要是不能做饭否则别人一做饭你就会崩溃。你知道吗？有一次我住了一个房子是那样的，真的旁边能做饭啊。然后你在晚上，我那时候也是晚上在做节目，正坐着呢啊，就是正做节目，可能播放到一半啊，快要插播牛肉干广告的时候，然后在那里正播着呢，然后突然隔壁那个传来一个火锅的倾向啊，我们隔壁呢，然后三个人在那涮火锅，<笑>我都不知道我那期节目是怎么过来的，你知道吗？整个就是哎呀，摧残我的生命，摧残我的肉体那档节目做完了，我就出去又找了一顿夜宵吃。所以说我就是从那个时候开始胖起来。如果各位朋友能控制着自己，哎，尽量哎选择一些住的比较远的地方。那、哎、我们经常可以看到好多人啊，在北京上班可能会住到燕郊啊，也可能会住得很远。比如说在上海住的人，可有的人可能会住到昆山，有的人可能会住到啊更远的地方，对吧？所以说你要找一些。小的地方，呢，就就会节省你更多的开支。越是鸟不拉屎的地方，它就越没晚上没有太多的人，而且房价也非常便宜。你无非多了就是路程啊，路程的时间啊，多点路费。但是你你会发现，这一年下来你会省不少钱，真的省太多了啊！所以说呢，老替选择的住处也是离杭州呢，可能仅有一步之遥。<笑>好多人就说：“哎，老金你在杭州吗？”我说：“严格意义上讲，应该是的
1: 。<笑>
0: 就是”其实好多人会送一些鸡汤，就比如说像一些节目吧，或者一些网络上发的一些文章，都会会给各位朋友讲一些鸡汤。但是，我很少，我会把这个事情的所有的阴暗面给大家啊呈现出来，抽丝剥茧的一件一件的事儿跟各位朋友说。啊，现在很多的听我的节目会有很多的年轻人嘛，他们会觉得听我的节目会觉得哎很好玩啊。你们这些老头子这个思想就过得挺有意思、啊，但也有不同的这个声音就出来。哎，你听一个老人的声音节目有什么意思？但是我的想法还是很年轻的，因为我们毕竟是从年轻时候过来的。哪怕我现在不知道你们说的那些火星文或者说那些奇奇怪怪的话，但是我能了解你们现在的思想，就是在那个叛逆期，是很真诚的。就像我们现在很多的人啊，我们现在会想很多的事情，会不会让对方呃讲话，会不会让对方舒服呀？会不会对方会觉得说话有些冒昧？有些时候我们还要照顾对方的情绪啊，还要讲述一些情感上的东西，我们还要有同理心啊，了解对方他是否也有这样的经历。但是年轻人，零零后、零五后，他们不会这样，他们只会觉得我自己做的对，我管我管你开不开心。所以说我跟现在的零零后啊，零零零五后，我都会经常说你们加油，未来可期。他们总是认为我在鼓励他们好好学习，将来会怎么样？有的呃零五后可能会站出来说：“哎呀，老天，你别说了，我现在都觉得可累了，我上学写寒假作业，你还要让我觉得未来可期，你这行吗？”我告诉你，未来可期到底是什么意思？那就是你现在不行，这是客套话而已。哈，哈哈哈哈哈，不要认为这个老 T 说什么，我任何的事儿我都可能在吐槽、啊。其实过去上班的时候，我们也挺累的，我们都是过着单休的生活。很多人都是想、啊，哎呀，我们应该有双休啊。其实单休和双休不一样，就像孩子们上课也是，你比如说一天上几天，一天上几天，完全是不一样的。我们过去上课是上到什么呢？上到周六。周六也要上半天课，对吧？周六下午才放课，呃，才那个真正真正放假。也就是说，我们，嗯一周上课要上五天半，就是我们后来，呃，有时候出了一个政策嘛，说要有双休嘛，礼拜六、礼拜天要休息。但是你会发现，反而更忙了。礼拜六一天的时间都在写作业。这就是我们的差距嘛？你可以看到，现在公司很有很多的单休和双休，啊，有的人甚至是全年无休，就像老 T 现在是全年无休的状态。但是呢，呃，你没办法，为了自己工作，为了自己的生活，你必须要全年无休。你要休息了，就没有人给你发工资了。但是公司啊，公司是不一样的，会给你两天调整的时间。单休和双休有很大的意义，很大的差别。虽然说在时间上只是一天的差距，但是对人体的精神和肉体的影响，那是生死的区别。我跟你讲，如果你稍微会发现，你加一天班你会崩溃的。不知道各位朋友经历没经历过？因为包括现在很多学生可能没有经历过。我们过去有那一个啊，就是节假日有一有那么一年吧，是近一年，是19年18年，呃，要调整。这个你的补假啊，就比如说你要是呃，比上了几休休了几天课、呃，休了几天假，然后你接着呢，你要上几天班补回来。我我记得最严重的有一次是连续上十四天班，整个人都快崩溃了，真的。每次上班的时候，你看吧，前面七天的时间，大家可能都熬一熬，咬咬牙都过来了。但是后面那五天的时候实在是太难熬了，你知道吗？有的人甚至是黑眼圈顶着这上班，然后每天聊天就是说什么时候放假。<笑>但是没有办法，我们虽然说泥足深陷了。但是也要负重而行啊，因为这个社会当中没有人真正的感同身受，这个社会当中也没有人真正的同情你。但是我奉劝各位还是对自己好一点，让自己的人生更加精彩一点，才能不负青春。吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老 T。本期节目是由 ONIASI 啊，还有第二名的丽萍，还有第三名的周明友情赞助播出了。如果各位朋友喜欢老 T， 想给老 T 赞助的，可以添加老 T 的微信公众号，主播老 T， 在老 T 的文章下方有二维码，可以在那个二维码当中给老 T 打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。欢迎各位朋友可以给给老头呃给老 T 啊这个加老 T 私人微信，给老 T 打赏。私人微信是。拼音的老 T 2 0 1 2啊，老 T 就是 T 就是一个特啊，老 T 2 0 1 2可以加老 T 的微信打赏，呃，同样呢，各位朋友也可以在老 T 的微信里可以看老 T 的直播的通知，因为我没有办法在所有的地方都同时发布，呃，可以在那里可以看到老 T 的视频直播啊，谢谢各位朋友啊，因为最近确实人少嘛，我希望人多的时候我可以把这个直播呢，呃，做成现场的节目，也希望各位朋友能多多支持，多多鼓励了。同样的，看直播也非常简单，也可以直接进老 T 的淘宝店铺啊，可以看回看的啊。淘宝店铺搜索老 T 店铺吐槽脱口秀，然后点击一下关注。那么你关注老 T 的店铺了以后呢，当我开始视频直播的，我会发一个推送，你到时候在淘宝里就能可以看到老 T 的这个直播，呃、啊，可以直接进店铺里可以看回放啊。然后每个产品我也有。各种详细的解讲解啊，大家打开手机就能看到啊。老 T 淘宝店铺吐槽脱口秀，或者是搜索老 T 的宝贝“老 T 家特产牛肉干”啊。呃，朋友们啊，记得如果要是在旺旺上找我呢，或者是在淘宝上找我，你要记得对暗号“吐槽社会百态”，我会回复幽默面对人生。千万不要被假的消息所占领，因为老 T 这个没有发过发广告啊，所以说第一条肯定是你搜索的结果，第一条肯定是广告，第二条。可可才是我的啊，关注一下老 T 的名字呢，呃，这个叫做少放哪儿了，就是在淘宝的店掌柜名字，所以说各位朋友啊，通过几点，然后可以确定啊，我是谁，我是谁，好吧？好了，接下来的时间让我们看一下听众留言了。首先第一条留言是 W I P 啊 ，W I P E O U T 啊。wipe out， 他说17了啊，感觉未来很迷茫，心里啊没有特别明显的目标，知道社会的水很深，但未来无论如何都要踏进，只希望一帆风顺，享受生活就好，知足常乐啊。其实你可以看到一件事啊，这位朋友，就是我们现在80后和90后啊，对于你们现在10后、00后，现在有的00后也上班了吧，是有不有不不一样的感触的，就是现在好多的90后和80后都很佛系。他说佛系是什么呢？就是享受现在的生活啊，也是属于知足常乐。但是呢，你又希望未来一帆风顺是很难的。你要佛系了，就代表你的生活肯定不是一帆风顺的。你只有在啊经历过太多的事情，你才会通过这样佛系享受生活，你知道吧？你生活都要乐呵一点，你不能老是每天沮丧着脸，说有太多的情绪化的东西。人生嘛，你要开心就好。但是你肯定要经历过一系列的挫折，所以说这个时候，你人生你不会一帆风顺的，这就是个病句儿，知道吧？十七岁了，你也不要太迷茫啊，心里也不要有说没有目标。到你十八岁的时候，你有目标了，或者是你先把你自己人生目标先找一个，是吧？我先找一个对象谈谈谈。<笑>谈对象呢，并不是我想拥有爱情，而是我想知道他有没有什么目标。是吧？他有目标了，你就跟他目标走嘛，对不对？进来看看建议啊，他说生活压力大，也抵挡不住啊，再大也抵挡不过我这个性格开朗啊哈。你性格开朗挺好，的，你我请你性格千万不要开放啊，是吧？人生其实有很多的压力，然后我特别喜欢那些。比如说性格比较开朗的人啊，这样的人呢，在生活当中会有很多的朋友啊，也会很有很多的女人缘或者男人缘啊。我就来看看陈善波，他说了，只有自己亲身经历过，才能体会其中的酸甜苦辣，才能感受其中的心酸跟无助。为你们加油，为你们鼓掌，一切都会好起来的。这个我觉得为你们鼓掌可以免了，但是因为在我这个想法里，只要一鼓掌就能听到啪啪啪的声音啊。然后我就觉得你动机有些不纯，你知道吗？所以人生你开心就好啊！你鼓励加油，鼓掌少一点啊！鼓接下来看啊，丽华，她说：“好心酸，好真实，要珍惜还没有长大的生活，感恩父母给我们的安逸生活啊！”其实我们真的应该感恩父母，因为只有父母，他们才会给我们更多的。这样的生活让我们有更多的闲暇的时间去学习或者去工作，他们过好了才是可以。因为你可以看到有好多的父母，好多的原生家庭其实并不幸福，父母会克扣自己的孩子，会让自己的孩子怎么样？你我们比如说最近看了太多的那个电视剧了，是吧？那些父母都不是很好啊，好多的那个什么奇葩的父母要钱要账啊，是吧？最近有什么余欢水又是这个奇葩的父亲，朝自己的孩子要钱。所以说，在我们经历过这些事情，看了太多的影视剧作品当中，或者是现实当中活生生的原生家庭的例子，我们才会觉得我们自己的父母是真的伟大，他可以让我们觉得很，啊、呃，很安心，你知道吗？在这样的时间里，我们才可以安心去工作，安心去学习，我们可以对未来抱有一丝的希望。所以，当你有更多的失望的时候，你才会感觉未来是绝望的。我们要相信自己。啊，会能把自己的生活过好，所以说你要感谢，恩你的父母，这是一个很重要的事情，对吧？你的父母呢，现在如果说他不作的情况下，只要他健康，就你就是对你生活最大的支持
1: 了。
0: 接 <for> 来看看 KB 啊，他说了，我是厨师啊，厨房是很呃，真的很艰辛，真的很难。总之，呃。每一个行业，每个行业可能都很难吧。出入社会就进厨房去打杂，学徒靠自己不断的努力才走到炒锅这一步。有了付出才会有回报，机会是留给有准备人的。加油！这厨房是一个进阶的过程啊，先先是配菜，然后再是切墩儿，然后后来才是掌勺，是吧？但是你这选的地方是不一样的啊，就比如说你去一个大饭店都是这样的一个步骤，主要你要去小饭店直接掌勺了就。现在外卖的也是吧，直接就掌勺，哎哈，一个店里就只有你，你还是个老板是吧？这个都都挺好。其实现在做饭也有好多人啊，就是你要能抓住一个人的心，你要先住抓,抓住一个男人的胃啊，是吧？这个现在这句话我觉得不对了，你不应该抓住男人的胃，而是抓住女人的胃。所以一个男人就是一定要学会做饭，真的这点很重要，因为在女人眼里，一个做饭的女，呃，一个做饭的会做饭的男人，他的背影真的很迷人。所以说，你想要迷倒你自己身边的朋友，你一定要学会做饭，而且要做的非常好吃的那种。你只有做的非常好吃，一定要请身边的朋友啊，请身边的朋友经常去你们家去吃饭，然后你的口碑就会变成什么呢？哎呀，这个人做饭真的很好吃。于是乎呢，有一天你喜欢的女生，她也道听途说，哎呀，说你做饭很好吃，你就单独约她回家去吃你的给她做的烛光晚餐，一定要把她一步步俘这个心。给俘获了，是吧？你先俘获他的胃，他的心还远吗？对吧？<笑>所以说，这有更多的二人接触的机会。你跟任何一个谈恋爱，一定要让对方跟你接触更多，他才会能找到你更迷人的点。所以说，朋友们，男人一定要学会做饭，这一点真的很重要啊！曾经一段时间，我总呃，我就是认为啊，我可能一辈子都不会去拿那个大勺去炒菜了。但是后来呢？我也开始迷上做饭了，因为做菜的味道，当别人对你夸奖的时候，你会觉得很兴奋。而且那个刀啊，你随着时间的推移，刀越来越快，你也不怕他把你手指头剁了，是吧？就打当当当当当，你非常的自信。只有炒菜的时候呢、啊，你开始每天翻锅，每天翻锅，还每天会学习一点，啊，每天去炒一个菜啊。而且现在的做饭跟以前不太一样了，就是我们有太多可以借鉴的东西，是吧？你加这个加这个，当你加到一定时间啊，那个调料你。加一定时间，你就心里有一些心领神会了，是吧？做一些好吃的菜肴，真是挺简单。比如说南方，你真的很简单，你买一些海鲜回来，其实炒炒，就那么几个调料，它只要保持它的鲜度就可以了。到北方很简单，吃肉嘛，是吧？那大铁锅子一一顿一锅肉非常简单，什么？你到东北你肯定吃杀猪菜，到内蒙肯定吃手把肉，你到了青岛那边肯定要吃青岛大虾，是吧？你要到别的地方也要吃海鲜，反正各个地方都不一样。你要到西安，你还要吃肉夹馍，就是西安其实有难度的，因为那个肉好做，馍难做，是吧？男人不太会做面食，所以说这就要分工。比如说，现在我们可以看到这个结合的情侣当中，男生是干什么？就炒中餐的，女生就一般做西餐、做烘焙嘛，对吧？这是两个人的互补，所以说人生呢，一定要学会做饭。只有在厨房里，你的生活的柴米油盐的酱醋茶，还有那些生活当中的调味料，才会会迸发出不一样的味道啊。接下来看莫啊，他说：“既然反抗没有用，就只能享受了。人生不如意十有八九，既然没有方办法轰轰烈烈，那就悄无声息的活着，悄无声息的老去。这个悄无声息的，一般都是别人看不到的。那看不到的，一般都被抓起来了。对不对”接下来看五姐南哥啊，他说：“学会了打赏，我学会了打赏了吗？这我，但我好像在打赏名单了，好像鲜有看到你的名字。”<笑>下次跟我备注一下啊，可能我的记忆力有点失忆，是吧？就来看看啊，这个变血归宿啊，他说这个不管怎么样，加油呢。我们没有家庭背景，只能靠自己打拼。跟大家说一件事儿啊，就是所有人可能都没有家庭背景，是吧？就说没没有家庭背景，但是你认为家庭背景好了就一定会让你生活过得很好吗？不一定，你你会发现你的人生和价值观也会产生一些强大的误区。有可能到时你嚣嚣张跋扈了，有一天呢？也会从高处落到谷底，正是在谷底一步步往上走的人，我们伤害才会比较少。但是从啊，这个比如说在高空掉下来的，那不是死亡就是骨折。我跟你讲。有的人可能摔倒了一辈子都爬不起来，挺难受的啊。所以说，有些时候我们换种思想去想，哎，从谷底再往上爬，其实也是一种见证幸福的过程嘛。我们继续来看看宁静致远，他说了，小孩子伤心哭在坐在地上，呃，哭就可以了。但成年人呢，却需要看场合、看时间、找掩护，还有性价比。有时候真的很想大哭一场，趴在地上打滚那种啊。这个事情你不需要这个去想。是吧？如果你实在不行的话，就比如说在家里可能不方便，就开个房啊，就开个房，然后在那个房里那个撒泼打滚，然后在那里哭，是吧？在那里哭，然后你有一天你正在那哭呢，是吧？你为了不让自己老婆看见，你自己歇斯底里，然后就去开去宾馆开一间房，然后在宾馆里哭啊、打滚啊、转圈啊、蹦的呀，然后有一天你老婆洗衣服，突然发现，哎呀，这。这怎么有有张券？哎呀，你去宾馆开房了？你到底干嘛去了？我我去宾馆打滚去了，人们打滚。哈<笑>嗯，这这件事情不好解释，不好解释。确实是成年人的无奈啊。继续来看,看《追诗壁》啊，他说：“父母已老，事业无成。”其实父母已老，事业无成，其中也透透露着一个信息，就是你父母虽然老了，但是身体健康。事业无成无所谓啊，这个有些时候呢，每个人事业无成的，呃，都有那个一个阶段，而且好多人世界上不是所有人都会事业有成，基本都是事业无成，只是勉强着活着而已。但是活着我就觉得很很好了。你们有没有试探一下活着的真正意义？难道真是为了那一块两块是吧？三瓜俩枣的吗？我们有些时候可以比上不足，但是比下有余，这是一个最佛系的一个看待状态。我们只是想改变。自己的人生，想要的，比如说你曾经租房，你要买一套房，你买了小房子，你但是你又觉得房子太小，你需要换一套大的，什么大房子你就想，哎，这个房子太大了，然后住太空，那我们想再买一套，然后比如说在海边的房子，就每个人的欲望它是无尽的，可是呢，你可以通过自己努力去不断的去实现你这样的小愿望，对吧？但是呢，心里的你的佛系的状态会发现这些事情是不可能的。好多人呢不会很成功，但是我还要我生活要过下去，对不对？所以说呢，每个人你要明白啊，要该怎么样去活啊，活的也是个开心，活的还是健康，活着还是怎么样？我们其实并不是想要那些大房子，我们只是想换一种活法而已，对不对？就像小的时候我们想的一个事啊，就是小的时候等我有钱了。买豆浆喝一杯，我倒一杯。你看现在你挣的工资，完全喝好几杯豆浆都没有问题。你倒过吗？对吧？说没有人倒过嘛？对吧？接来看看利利剑啊，他说真是太累了，心情是久久不能平复。中国崛起、经济复苏是千千万万一线工作人员的用时间、健康甚至是生命换来的啊！这件事情确实是这样啊！这个一线工作人员确实挺累，尤其是一线的医务人员真的是太累了啊！而且在这段时间，我们真的应该感谢一线医务人员。你这个时候你才发现，做中国人真的太幸福了。就好多年以前，我们说哎，看那些外国人啊，就是说去外国了，什么移民了，都都是有钱人，是吧？啊，都羡慕他们。现在我从来不羡慕，我就是觉得中国人好，我就是做一个中国人，啊、这辈子我也不会离开中国的啊。进来看看啊，这个问号，他说：“哭哭哭唧唧的人生呢，好难。虽然我还未成年，别低头，会有双下巴，加油，陌生人。”哎呦，你看这个未成年说话，这个真是有有点让人小一些小崩溃啊！具体的时候哭哭唧唧是鼻低头会有下双下巴，你咋不不说你自己的王冠会掉？继续来看看过去式啊，他说了十九了，成年了，压力好大。你十九有什么压力呢？在二十岁之前的人生一点压力都没有，人生真的不会有太多压力。可能你们会把自己的学习会形成是自己的压力。我跟你讲。学习不是真正的压力，压力是在于你成年了以后，你还要学习，而且你要边工作边学习。十九的时候，你可以专心致志的去学习；二十多岁了以后，你步入工作了，你要必须要学习，你才会发现这压力真大。你又要学习啊，又要工作，你要兼顾着谈恋爱，真的太难了
1: 。
0: 先来看看啊，这个 A B。I L T Y 啊，他说了，这个出来社会呢，要学会忍气吞声，学会坚持。有些时候呢，是真的很烦，但是在工作中呢，又不能发泄出来，只能忍下去，笑着面对他人。辛苦工作呢，都是为了生活，加油吧！每个人都不容易啊，确实不太容易啊。但是我觉得，学会忍气吞声这件事情啊，就是很多成年人应该做的一个必修课嘛。可是你到后来会发现，忍气吞声，就比如说你退一步，会被别人步步紧逼。你比如说有些时候你主动向前，反而会获得一个很好的机会。有些人，嗯，就是忍气吞声这件事情呢，我就觉得可以没有必要。但是你要加抓住自己的既得利益，在生活当中，往往不要太往后退啊。我们学会主动一点。啊，如果碰呃发现一些困难，发现一些问题，我们主动迎难而上。比如领导会跟你说一些太多艰难的布置任务，你就跟他说不，真的，这是一个领导的艺术。领导是怎么样的一个情况呢？只要你用不死，就往死了用，对不对？就比如说我也是做过领导的人嘛，我手下只要有一个肯干活的人，我就很肯,肯定是有什么活都找他。没办法呀，对吧？只有他好用啊，别人磨磨唧唧，我就觉得挺难受，我还信不过他，对吧？所以说有些什么好事呢，我肯定他用的他多。如果有些好事呢，我会肯定是主动推荐他。生活你要是主动呢，有些时候你能换来好处，但是也能换来坏处啊。比如说你，呃，呃，太差劲儿了，领导会觉得，哎，我我用他，他就是个傻子，到时候我把他踹掉也是可以的。经常会有啊。你太容易干活也不太容易，我们继续来看看这个口旅品啊，他说了，这个还有印象最深是在十一月份去青岛湖组装高压塔，中午饭呢拿出来呢，可能一分钟不到就冻的咬不动了，没有菜吃，每个人都带着一个生大蒜，嚼一半吃一口饭，几个吃完呢就赶紧戴上帽子呢，风吹的脸疼，而且高压线吃饭呢这个。嗯，是怎么样呢？是比呃是图的一个困呃，我发了个图嘛，他看了，他说那个吃个高压饭吃饭的图，他很有感触。他十七岁呢就开始做高压线了，中午呢想吃口热饭都不行。一般山区呢还好，最怕沙漠里边。T 哥，你知道柴达里面的无人区吗？中午吃饭，风一吹，碗里全是沙呀。我可能不在吃太多的沙，但是土我没少吃。这高压线的工人真的很不容易。你知道高压线那个高压塔知道吗？不是像我们现在在家里看那个高压线。过去我们这个家庭里啊，这个比如说小区里，呃，我们像那个院里就有高压线啊，有高压线包是吧？我们很少能看到那些高压线。但是，但是在一些山区里，那些高压线真的很高啊，就是那个塔特别高。我看过那些视频，吓得腿软
1: 。以前
0: 我也是在那个电厂里工作，然后在电厂那个上班的时候呢。有一百米的咕噜吗？我上到一百米的时候，我吓得腿肚子都软，你知道吗？<笑>我就没办法，我恐高啊，但是还是要去做呀。你看，像这个很多的在这个高压线上吃饭的人，我就真的特佩服他们，一点都不恐高。其实最早以前我不太理解恐高，后来我理解了，恐高其实就是怕死。现在看看很帅的棉花，他说,说：“哎，老了看什么都想哭。”所以说啊。呃感觉看到了自己的样子，但大多数人都不是这个样子吗？想的想得开放得下，习惯了也就习惯了、啊，这就是被同化了呗。就像我说的，这个有些时候呢，就退一步就佛系了。其实我现在也很佛系，然后碰见很多的卖家，我比如说我我去买东西，那个卖家对我什么不客气，然后我跟他说的这件事情，我也很佛系，我从来就是说不给他差评，默认好评嘛，对吧？<笑>很很佛系的一个人啊，这个亏下十四，他说可能没心没肺，像我这样也挺好的吧。其实不是没心没肺，每个人不一定他就会到那个情况下，哎，我还是很佛系，我没心没肺。只不过那个点没有触及到你，当真正触及到你内心，你还是过意不去。真的啊，就每个人都会，哪怕再佛系的人，总是有根弦能把他绷住的。这就是我们想有一个人啊，比如说他是个渣男，突然。啊，每天感觉在女生当中这个摸爬滚打多少年，如果稍微出现一个妖精把你制住你就完蛋了。我跟你讲，有句话说得好，人在做天在看啊，你不要千万不要作恶，总有总有一天老天会收了你的啊。就来看看若水啊，他说：“老弟你好，我是年前发现你的节目的，就是你说的那一种用一两个月时间听完你所有节目的人，很佩服你的敬业精神，触动我这个八零后离异带孩子和赡养老人独自一人一直拼搏在路上的女人。虽说苦和累呢，但是希望每一个拼搏的人都能够多看看自己收获的成果。”他是对我们付出最好的回呃馈赠，来之不易的才是最甜的。不要去抱不要去抱怨生活的苦，而是能从苦中尝到那份甜。乐观积极的人，运气一定会是最好的。加油，所有拼搏在路上的朋友！
1: 你看看
0: 这条信息，就仿佛像是一场读书会，<笑>直接就念出了一个人的人生啊！这个八零后离异，然后赡养老人还要带着孩子，确实不容易。所有的困难都是你，你尤其是你先不要说赡养老人了，就光带孩子这一条就崩溃了，是吧？但是如果这件事情，如果你是个八零后在奋斗，然后你孩子还是老人带，你会发现你会轻松很多，<笑>是吧？然后孩子的钱你也不用操心了，你直接给老人就好了，连连赡养老人连带孩子全都解决了。可是呢，真的事情没有发生在自己身上，谁也无法想一想。就是这两天我把我爸妈送走了，因为过两天我可能要回趟内蒙，然后在内蒙要是给各位朋友讲讲牛肉干的事儿啊。然后过两天我要在内蒙做节目，然后给大家看看草原。嗯，所以说这两天我提前让我父母先回去了。这两天就我和你弟嫂两个人带啊，然后特别的累啊，这两天带孩子，感觉家家里都崩溃了。反正爸妈在的时候，感觉没有那么。呃，复杂的那么难受，就完。比如说现在每天忙忙叨叨，一天到到啊，一天到晚的感觉，一天都很忙，然、啊、后忙活他呀，忙活节目呀，忙活直播呀，这所有的事情都在忙活，结果突然发现，哎，一天就过去了，就仿佛时间过得特别快啊。其实真的，你才到了岁数，你才明白带一个孩子真的是太难了，太不容易。现在你们替嫂跟我说最多的一句话是，怎么才能把他塞回去啊？就来看看 Sasaki 啊，他说说真的啊，虽然刚工作半年多，作为铁路工作者，也是第一次在火车上工作和跨年，还有过春节。就像春节的时候呢，我和我的搭档，我是副司机，他是正司机啊。对，我这里啊，对老 T 这里，我觉得我应该跟你们说，不管是正司机、副司机，你们都是老司机啊。<笑>呃、哦，继续念啊。他说很有很有默契的拿出提前买好的烟，然后搭档说了句啊，踏进铁路的门，不得不面对这个现实。过年在外面接啊，很难受，疫情也挺让人闹心的啊。这个抽根好了吧，意思意思吧。简单的来一根烟啊，说不尽的铁路人的苦，也说不尽为了社会贡献的付出。作为年轻人的铁路人，也只能努力
1: 了。
0: 一看开的就不是高铁。高铁不让抽烟啊，所以说坐那种绿皮车。有一次在这个上海啊，去年在上海聚会的时候，因为买火车票嘛、啊，然后一般我到上海都要去坐高铁啊。高铁是多少钱？七十六吧，好像是。但是我那天看到有一绿皮火车才十六块钱，那到上海很很便宜啊。然后时间差不多要两个小时，因为坐高铁一般都是一个小时啊，一个半小时这样的样子啊。然后。那天坐那个火车也就两个小时，我想也就比那个高铁慢半个小时。我就坐了那趟车，坐那趟车了，真的尤为的感触。因为你坐到车里，第一感觉你就很清新，因为从小我们就是坐那个火车长大的嘛。呃，长大了后开始有好的，我们就想享受又更快捷啊、更舒服的高铁了，恰恰又把那个绿皮车就忘掉了啊。那天我需要参加这个上海的，我们那有一次聚会啊，正好在黄江片呃边上那那栋这个楼里啊、呃，要做聚会。啊，我就坐那个火车，反正也不着急嘛。中午才集合，我早上早早的就坐那趟火车就开始出发了。一上火车，一股扑面而来的呼噜声就让我觉得特别亲切。因为坐高铁很少有人睡觉嘛，就是你坐了那个车，你会发现有人趴在桌子上睡觉，你会想起你曾经你也这样嘛趴过，是吧？最让我亲切的不是旁边有一个小伙子一直趴在那睡觉，而是乘务员然后又推这小车，哎，把脚抬抬，把脚抬抬，把脚抬抬，不好意思。当然了，现在高铁也有人啊，是吧？推着小车，但是更夸张的是，有人在那里售卖了，哎，各位瞧一瞧，看一看啊，陈委员，这是我这个最后一趟火车，我们可以开，赶紧看一看这个新疆的葡萄干啊，非常的好啊。<笑><咳>然后在那里就全程看啊，就想起了曾经在火车上不断的有人叫卖啊，这个时间过得也非常快，然后半两个小时过去，但是你在火车中间还能抽到烟然后因为火车里可以抽烟的所以说现在在高铁是没有享受这个待遇，就这个都是有感觉，就是因为最早以前有一趟我去坐上海的火车，然后认识一个上海宝钢的小伙子，我那时候也在上海。啊，从北京坐上海的那就是 T 2 1那趟火车嘛，我也忘了，反正也是特快。从晚上六点钟开始坐火车，然后第二天早上六点钟到，整二十二个小时。啊，那趟火车我是经常去坐的。然后那天晚上上了火车呢，我什么也没买，那时候穷啊，确实也挣不了多少钱。但是宝钢那人。他有钱啊，那个时候他挺能挣钱的。我去那儿就跟他们聊，那个时候我就凸显出我自己的口才的口才艺术了。我就经常会跟他们聊一些有的没的，但是多的时候，反正挺开心的。啊、呃，一会儿那个大哥呢，然后把这个什么瓜子啊、水果全都端上来了。那个哥们儿一看自己也没买东西，他也没买东西，就老叫我去抽烟，什么老觉得愧疚是吧？哈哈哈哈你说这个大哥提供了瓜果和瓜，呃，什么什么瓜子儿啦，还有瓜果蔬菜啥的。你说你那我兄弟我啥也没有。但是好言管够，<笑>哎，那天开心死了，因为旁边还有我一个同事，他不带说话，他就坐那里然后聊天儿了。他因为他这个人比较内向，人刚出来那时候年纪也比较小嘛。他在旁边坐着不说话，就在那里。然后有吃的，他也可能默默吃点，但一般呀，他也不怎么多吃，就都经常都是我吃啊。然后他他老叫我抽烟，然后我去抽烟。其实我隔壁也抽啊，我隔壁那个小伙子他也抽，但是他不好意思跟着我俩去啊。那那大哥老叫我嘛，你说来走吧，兄弟你去抽烟去。我俩就边抽边聊。然后那哥们看我回来了，然后他再出去自己单抽啊。<笑>哎，你你可以想到啊，只要你。口才好，拉得下脸，你会发现这一招先走遍天下都不怕
1: 呀
0: 。其实到最后还是要跟各位朋友说，每个人都活得不容易，但是你要在不容易上要多一份坦然，要学会用不同的思维的方式要去改变自己的人生。思维对一个人真的很重要。如果你有了不同的思维方式，你才会发现，哎，这个东西才会真正的让你觉得，哎，人生啊，其实还是有一点目标的啊
1: 。好了，各
0: 位亲爱的听众朋友啊，吐槽社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”， 也可以关注老 T 的私人微信号“老 T 2 0 1 2啊。呃，喜欢老 T 的朋友可以在老 T 每天发的微信公众号文章进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。打赏方式也很简单，文章最下方有一个二维码，就可以给老 T 打赏。同样也可以加老 T 私人微信给老 T 发红包打赏。最重要的是在公众号文章下方留言，就可以参与到我们的节目互动了啊！一定要去公众号去留言。你才你的留言就会被我念到，希望各位朋友多多支持一下。最后呢，想要看老 T 直播的，可以加老 T 的，直接登录到淘宝啊，然后搜索店铺吐槽脱口秀啊，就是老、T、的井文名，就是老 T 的淘宝店铺，点一下关注。那么，呃，当我在下次直播的时候就会发，各位朋友也可以有时间可以看看回放啊，看看我老提长什么样子。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听。如果朋友喜欢的，也别忘了多多支持一下喽。我们下期节目再见，拜拜喽。